0: Als ich dann Akquise gemacht habe, habe ich einen ganzen Monat gebraucht, um einen Kunden zu gewinnen, weil ich keine Ahnung hatte, wie. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und gearbeitet ohne Ende, Stunden um Stunden, Montag bis Sonntag. Ich habe so viele 70 Stunden, Wochen, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich das überhaupt überlebt habe, um ehrlich zu sein. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein mit deinem Coach Marco. Schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich eine interessante Folge für dich. Egal, ob du jetzt Trainer und Coach bist oder ob du jemanden suchst, der dich dabei unterstützen kann. Ich habe hier zehn Tipps für Trainer, anhand deren du aber auch erkennst, ob dein Trainer ein guter ist und ob du vielleicht mit ihm eher zusammenarbeiten solltest oder nicht. Für alle, die jetzt quasi anderen helfen wollen, die hier quasi in dem Bereich tätig sind oder es werden wollen, das sind einfach nur ein paar Sachen, da würde es wahrscheinlich 30, 40 geben, die ich aufzählen könnte, aber es sind jetzt 10 Punkte, die für dich, wenn du neu in der Branche bist oder dich verbessern möchtest oder wie gesagt, wenn du dir jemanden suchst, der dir hilft, gleich ins Auge schließen solltest. Also, fangen wir an. Punkt Nummer 1, der ganz wichtig ist, ähm, alle werden dich immer darauf beurteilen, wie du aussiehst. Als Trainer, als Coach im Bereich Fitness, Gesundheit, ähm, ist das einfach so? Heißt es, das, dass die Person, die ähm, bei 5% Körperfettanteil und ähm, Bühnenwettkämpfe macht, der beste Coach ist? Nein. Ähm, ich habe, weiß Gott, heute nicht die allerbeste Form, die ich jemals hatte. Ähm, die hatte ich definitiv zu Wettkampfzeiten, zur Bodybuilding-Zeit. ist ganz klar, wenn du Berge von Muskeln mit rumträgst und einen einstelligen Körperfettanteil hast. Aber da war ich definitiv nicht der beste Coach viel, viel unerfahrener als jetzt auf der einen Seite, viel mehr in meine eigene, meine eigene Roadmap sozusagen vertieft, mit dem, was ich denke, was richtig ist und nicht das, was für mein Gegenüber richtig ist. Ja. Und ähm, deswegen, wenn du Coach bist, mach dir bewusst, die Leute werden dich verurteilen und beurteilen dafür, für alles optische, objektiv betrachtet von außen. Ähm, und für dich ist es aber auch wichtig zu wissen, dass nur krass in Form zu sein, ähm, genauso scheiße ist wie gar nichts für dich zu tun. Weil es wird weder deinem Kunden einen Mehrwert bringen, noch ist es so, dass du deswegen erfolgreicher bist automatisch. Dein Ziel sollte es sein, ähm, das zu leben, was du auch mitgibst. Und wenn du lebst, dass du Wettkampfbodybuilder sein möchtest, ähm, dann ist es vielleicht auch manchmal schlauer, sich auf Wettkampfleute zu konzentrieren. Denn der Automatverbraucher will weder trainieren wie ein Wettkampfbodybuilder noch so essen. Beispielsweise einfach. Also, Leute werden dich böse und verurteilen. Ähm, sei authentisch, sei ein mit dem, was du tust und du wirst gut fahren. Punkt Nummer zwei, oder sorry, vielleicht noch kleiner Impuls dazu, wenn du jetzt einen Trainer suchst, ähm, auch hierbei orientiere dich an den Ergebnissen. Nicht nur daran, wie der Trainer selbst aussieht, sondern was machen die Kunden von dem? Wie entwickeln die sich? Wer sind die? Welche Ergebnisse haben die? Genau. So, Punkt Nummer zwei. Ich sehe, dass die meisten Trainer da draußen den ganzen Tag nur posten, wie sie trainieren, ähm, was sie essen. Eine reine Selbstinszenierung sozusagen. Ähm, und das Ding ist das, das ist cool für Motivation zu teilen, aber mach dir bewusst, was will dein Gegenüber wirklich hören und lesen. Er will sich doch eigentlich selbst wiedererkennen, er will doch wissen, dass du seine Probleme verstehst. Wenn du seine Probleme nicht verstehst, dann musst du darüber nicht posten, aber mehr in Erfahrung bringen. Und wenn du sie verstehst, dann solltest du auf jeden Fall das in der Kommunikation nach außen bringen, weil, auch andersrum gedreht, wenn du dir jetzt einen Coach suchen möchtest, der dir hilft, möchtest du natürlich einen, der auch das anspricht, was dich halt bedrückt und was dich halt sag ich mal, davon abhält, weiterzukommen und äh, möchte auch hierzu Input und Hilfe und will nicht immer nur sehen, dass bei dir alles geil ist und du einen ähm, ganz tollen Körper hast, weil du den ganzen Tag nichts anderes machst, als dich auf Training und Co. zu äh, fokussieren. Und dazu kommt auch, Sei real, weil die meisten Leute verstehen nicht, dass du nur selektiv nur die guten Mahlzeiten reinpostest, aber ihnen nicht zeigst, wenn du mal was anderes isst. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich eher immer das poste, wo die Leute glauben, das dürften sie nicht essen zum Abnehmen, ähm, als jede gute Mahlzeit. Ja? Und das ist ganz wichtig nicht nur für dich, sondern auch für dein Gegenüber. Punkt Nummer drei, sei kein Idiot. <lacht> ähm, wenn Leute sich jemanden suchen... Um an ihrem Körper und ihre Gesundheit zu arbeiten, ist das krass intim. Das ist eine sehr private, intime Sache. Wenn du dich wie ein Idiot verhältst, heißt von oben herab, als der krasse Coach oder wenn du sie nicht ernst nimmst oder wenn du wenn du ähm, ihnen nicht glaubst, ja, wenn, wenn irgendwas nicht passt und sie kritisierst, das sind alles Dinge, da will keiner mit dir arbeiten. Das ist veraltet. Ich sehe immer wieder diese ganzen Trainer, die mit ihrem Oldschool-Bodybuilding-Kram kommen, ähm, das ist für Wettkämpfe, bitte nicht falsch verstehen, das soll nicht disrespektierlich sein, aber für jemanden, der im Alltag einfach abnehmen möchte, für die alleinerziehende Mama, für den Geschäftsführer, für Führungskräfte, für Leute, die halt einfach ein echtes Leben leben und nicht sich nur auf einen Wettkampf vorbereiten, ist es halt nicht hilfreich. Die wollen jemanden, der hinter ihnen steht, die wollen jemanden, der verständnisvoll ist, der wertungsfrei ist, der wie ein verlängerter Arm für sie fungiert, der ihnen Vertrauen in sich gibt und der ihnen auch die richtigen Antworten gibt, aber vor allem auch die richtigen Fragen stellt. Ein Idiot kann das nicht. Wenn du dir jemanden suchen möchtest, der dir dabei hilft, und dann schau auch drauf, wie kommuniziert die Person. Nimmt die mich und nimmt die die Kunden ernst. Habe ich erst neulich, ey, da ist mir der, der da hat's mir ein Vogel rausgehauen auf dem, einen der Wettkämpfe gesehen. Ein Vorbereiter bis Anfang 30 von, von Athleten für solche Bodybuilding und Bühnenwettkämpfe. Und er ist extrem gefragt im Internet anscheinend. Ich kannte den gar nicht, bis man mich dann eingeweiht hat. Und ich laufe gerade halt an so einer Gruppe von Leuten vorbei und höre dann, wie dieser Typ sagt, ja, die ganzen dummen Weiber, und äh, die sollen es halt gleich lassen, wenn sie nicht die scheiß Pläne umsetzen können. Ja, dann brauchen sie gar nicht anfangen, irgendwie abnehmen zu wollen und irgendwie solche Wettkämpfe zu machen. Und mir hat es halt echt den Vogel rausgehauen, weil ich mir denke, wie verstrahlt bist du eigentlich? Das sind die Menschen, die dir deinen Lebensunterhalt bezahlen, die wo du dich verpflichtet fühlen solltest, sie zu unterstützen. Ja? Also sei kein Idiot und verhalte dich auch so. Respektiere die Leute und wertschätze sie. Und wenn du das Gefühl hast, an jemanden zu geraten, der einfach jeden immer nur einen Plan gibt und dann dich durchprügelt und dir die Schuld gibt, wenn du mal ähm, quasi nicht deine, ähm, deine drei Hähnchen-Mahlzeiten am Tag zu dir nimmst, dann ist das nicht das Richtige. Punkt. Punkt Nummer vier: ähm, Thema Qualifizierungen. Am Ende des Tages, egal welche Lizenz ich gemacht habe, egal welche Qualifizierung ich mir angehängt habe, noch nie hat jemand, für den es wirklich wichtig war, danach gefragt. Ich habe einen lustigen Moment, der hat sich bei mir so eingebrannt. Ich habe damals A und B Lizenz gemacht und Ende Schulzeit, Anfang Studium. Und dann war ich im Studio als externer Trainer, eine meiner ersten Tage tatsächlich, und ähm, dann kam eine Dame und hat gesagt, ich will hier mit niemandem trainieren, der keine B-Lizenz hat. Wer hat hier eine B-Lizenz? Und ich dachte mir nur so, also wenn es dir darauf ankommt, du weißt anscheinend nicht, was da für Inhalte drin sind, sonst würdest du nicht danach fragen. Also long story short, es ist gut, dich weiterzubilden, kommen wir gleich auf einen weiteren Punkt dazu, extrem wichtig, am Stand der Wissenschaft zu bleiben, extrem wichtig, dich fortzubilden. extrem wichtig, neue Perspektiven zu bekommen, aber Fakt ist, für deinen Kunden oder für meine Kunden hat noch keine einzige meiner Qualifizierungen so sehr gezählt, kann ich dir einfach ganz offen sagen, in den letzten zehn Jahren und mehr, wie die Ergebnisse, die ich mit den Kunden produziere. weil es gibt viele Leute, die haben viele Lizenzen, aber sind totale Pappnasen. Am Ende interessiert es dein Gegenüber nur, kann ich dem Menschen vertrauen, hat er ein Pflichtgefühl mir gegenüber, wenn er mir helfen möchte, ähm, ist er damit hinter und erzielen mir ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden und glücklich bin. Fakt, Punkt. Punkt Nummer 5. Nimm nicht jeden Kunden an, nur um Geld zu verdienen. Und das ist auch ganz wichtig für dich, wenn du dir jemanden suchst gerade, der dich dabei begleiten soll. Ich sehe ganz viele Leute und das macht man am Anfang, da bin ich auch nicht schuldfrei, das habe ich am Anfang auch gemacht, ja, wo man sagt, ich muss, ich muss ja Geld verdienen, ich muss irgendwie über die Runden kommen, wenn jetzt eine Anfrage kommt und das ist kein Perfect Fit, nehme ich den trotzdem ab. Würde ich dir aus heutiger Perspektive massiv davon abraten, weder am Anfang noch mittel- und langfristig, weil A, du schadest dem Kunden, B, du lädst dir was auf, was dir und dem Gegenüber nichts bringt, C. Du schadest deinem Geschäft, weil er vielleicht eine negative Bewertung hinterlässt oder unzufrieden mit dir ist oder dich andersrum nicht wieder weiterempfiehlt. Ja, und Leute respektieren dich auch nicht dafür. Ähm, sag lieber jemanden, dem du nicht helfen kannst, aus persönlichen Gründen, weil du es nicht willst. Warum? Oder aus, sag ich mal, professionellen Gründen, warum du ihm fachlich nicht helfen kannst und er respektiert dich und du leitest ihn weiter. Und äh, unter uns im schlimmsten Fall, wenn jemand anderes ihm besser hilft, dann kann er dir ein kleines Guzzi geben dafür, dass du ihn weitergeleitet hast und selbst wenn du sagst, okay, es geht für dich darum, primär Geld zu verdienen, dann hast du dem Kunden was Gutes getan, weil er an der richtigen Stelle ist und ja, meistens, wenn man was Gutes tut, bekommt man auch was zurück und du hast ohne großen Aufwand sogar vielleicht auch was Gutes für dich gemacht. Win, win, win. Und so sollte es sein. Nimm mich jeden Kunden an, um Geld zu verdienen. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, er will abnehmen, fitter werden und so weiter, ähm, geh nicht zu einem Marathontrainer. trainer Geh auch nicht zu einem Ernährungsberater. Geh nicht mal zu einem Personal-Trainer, wenn du einen grundlegenden Lifestyle-Change anstrebst und sagst, du willst dich da verändern. Warum? Weil die werden immer nur genau diese Dinge mit dir machen. Die werden dir einen Ernährungsplan schreiben. Wenn du jemand bist, der sagt, ich will einfach nur einen Ernährungsplan, nicht mal, weil ich abnehmen will, sondern weil ich einfach mal sehen möchte, wie sowas aussieht und woran ich mich orientieren kann, go for it. Aber... Ich lehne jeden Kunden ab, der bei mir nur einen Ernährungsplan will, zum Beispiel. Klar könnten wir das machen. Macht aber keinen Sinn, weil ich was ganz anderes mache. Wir helfen Leuten dabei, nachhaltig abzunehmen, das zu lernen, Lifestyle-Changes vorzunehmen, an ihr Mindset zu arbeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln und äh, das auf eine sehr, sehr simple Art und Weise, wie sie halt nachhaltiges Gewicht halten. Das ist kein nur ein Ernährungsplan. Funktioniert nicht. Nächster Punkt. Sei nicht so pushy und versuche vor allem nicht am Anfang auf diesen Zug aufzuspringen. Guck mal, was meine ich damit? Als ich angefangen habe mit Person Training und mit Online-Coachings, das weiß, wissen die meisten Ich habe ich mein Coaching für 50 Euro im Monat am Anfang verkauft, vor 10 Jahren, fast ja, fast 10 Jahre alt. Ja. Ähm, als ich dann äh, Akquise gemacht habe, habe ich einen ganzen Monat gebraucht, um einen Kunden zu gewinnen, weil ich keine Ahnung hatte, wie. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und gearbeitet ohne Ende, Stunden um Stunden, Montag bis Sonntag. Ich gab so viele 70-Stunden-Wochen, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich das überhaupt überlebt habe, um ehrlich zu sein damals. Und heute bin ich an dem Punkt, da haben wir halt hunderte von Leute betreut. Ich hatte vor Ort schon viele hundert, ich hatte aber auch online mittlerweile mit dem Team, was vielleicht ist. natürlich jetzt mittlerweile mehrere hundert Leute betreut. Wir haben eine Reputation aufgebaut, wir haben... Bekannte Leute, die, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die für uns bürgen und für das, was wir tun. Ich habe einen Sportwissenschaftler an Bord, Ernährungsberater, wir arbeiten mit der Mediziner zusammen. Wir haben ein System, was ich damals angefangen habe zu entwickeln und bis heute weiterentwickelt habe. Ja, wir sind nicht die Günstigsten am Markt. Aber wir sind die Besten am Markt dafür, für das, was wir hier tun, um Leuten individuell weiterzuhelfen, tatsächlich an der Stelle. Und das hat auch seinen Preis. Und wenn du jetzt denkst, du kommst zu uns und zahlst irgendwie einen Fuffi im Monat, wie vor zehn Jahren, tut mir leid, das wird nicht passieren. Da musst du woanders hingehen. Auf der anderen Seite, wenn du Trainer bist, auf, Leute immer zu pushen und von Tag 1 aber genau das machen zu wollen. Bloß, weil du bei dir auf die Website schreibst, dass du Coach für Unternehmer bist, so Leute, die vermeintlich mehr Geld haben, ist noch keiner dazu verpflichtet, dir das zu zahlen oder du solltest auch deswegen nicht gleich irgendwie 10.000 Euro pro Kunde aufrufen. Das macht keinen Sinn. Warum? Weil du nicht diesen Mehrwert liefern kannst, weil der dir Erfahrung fehlt weil die Jahre dahinter fehlen, weil die ganzen Kunden fehlen, weil die tausenden Gespräche fehlen, die ich vielleicht geführt habe, auf der anderen Seite, um Leute zu beraten, weil die tausenden, zehn, mehr als 10.000 Coaching-Sessions, so viel mehr schon, die da durchgeflossen sind, um das zu verstehen und den Kontext wahrzunehmen und die Menschen richtig zu verstehen. Ja? Und wenn du dann eine Lösung bieten kannst, die so ausgeklügelt ist, wo hunderte von Leuten durchgelaufen sind, wo du ein System bieten kannst, wo Leute Sicherheit darin auch finden, das zu lernen, dann kannst du irgendwann anfangen, auch natürlich für bessere Leistung einen höheren Preis abzurufen. Aber bloß, weil du draufschreibst, Coach für Unternehmer, brauchst du nicht Leute pushen und sagen, sie müssen bei dir kaufen und schon gar keine 10.000 Euro für sowas abrufen, wenn du die Leistung nicht liefern kannst. Punkt gilt sowohl für denjenigen, der es anbietet, aber auch für dich, wenn du zum Beispiel mal bei uns darüber nachgedacht hast, was zu buchen. Ja, wir haben die Möglichkeit, mit ähm, Partnern wirklich auch kleine, kleine Lösungen anzubieten und monatliche Lösungen, ja, das ist alles cool. Aber am Ende des Tages, du kommst nicht zu uns, weil du den günstigsten und billigsten Anbieter willst, du kommst zu uns, weil du den besten willst, weil wir uns dahin gearbeitet haben. Wenn du jemand sein willst, der der beste Anbieter ist für deine Zielgruppe, für deine Kunden, arbeite dich dahin und hör auf, es einfach nur vorgeben zu wollen. Punkt. Nächster Step, ganz wichtig, wieder für beide Seiten, sowohl für dich, wenn du abnehmen willst, als auch für dich, wenn du Coach bist, du brauchst eine Toolbox. Es ist nicht richtig und es ist schädigend, eine One-Size-Fits-Them-All-Lösung anzubieten. Also es ist absolut schädlich herzugehen und zu sagen, ich habe diesen Weg und der funktioniert schon immer, der funktioniert seit zehn Jahren so. Was glaubst du, wie oft habe ich mein System angepasst? und adaptiert und optimiert und verändert mit nicht, und das nicht nur anhand der Studienlage. Ich gehe nicht hier und sage, oh, das ist eine neue Studie und die scheint valide zu sein anhand dessen, wie sie erfasst wurde und wie sie quasi getrackt wurde und was ich alles lese. Ja, deswegen baue ich mal sofort alles um. Nein, mein Ziel ist es nicht, der eine, eine Lösung zu haben, die sich nur an Studien orientiert. Mein Ziel ist es, eine Lösung zu haben, die sich an Menschen orientiert die für verschiedenste Menschen funktioniert und gebackt ist mit Forschung und Studien und echten Fakten. Und darauf solltest du dich auch konzentrieren. Deswegen brauchst du eine Toolbox. Deswegen bringen wir den Leuten auch bei, wie sie essen gehen, Urlaube, Feiertage, Familienfeste, besondere Anlässe, alles mit einbauen und integrieren können, weil das ist das echte Leben. Ja, du brauchst eine Toolbox, du musst flexibel sein. Und so musst du es auch als Coach. Du darfst nicht hängen und sagen, ich bin der Low-Carb-Coach. Das kannst du schon machen, aber du schadest deinen Leuten. Ich sag's dir, mach das nicht. Drei Punkte haben wir noch, sei gespannt. Punkt Nummer acht, ganz simpel, aber so ist es. Die Leute werden, sobald sie dich sehen, immer schauen, was du isst, kaufst, machst und so weiter. Es macht keinen Sinn, wenn du nicht authentisch sein kannst und integer sein kannst, in dieser Branche zu arbeiten. Du wirst dich selbst geißeln ohne Ende. Ich hatte einen Moment in meinem Leben, wo ich mich sehr schwer verletzt hatte, wo ich auch danach ähm, richtig zu kämpfen hatte damit, weil ich wirklich eineinhalb Jahre lang kein Training machen konnte und... Ähm, es war grauenvoll. Ich habe mich immer beobachtet gefühlt, weil ich dann auch mich nicht so gut ernährt habe und weil es auch nicht alles so perfekt gelaufen ist für mich dann. Und es macht was mit deiner Psyche als Coach und als Trainer. Passt da auf dich auf. Du musst dann an den Punkt kommen, wo du mit dir im Reinen bist und so integer und so authentisch Practice what you preach an den Tag legen kannst, deine Sachen selbst umsetzen kannst, die Leuten auch mitgibst. Nicht nur damit die Leute von dir motiviert und inspiriert sind, sondern damit es dir psychisch gut geht. Andersrum, Bringt dir nichts, wenn du jetzt einen Coach hast, der zu dir sagt, ja, du musst Händchenreis und Brokkoli essen und selber sich aber die Pizza reinhaut, aber es dir nicht auf Instagram zeigt. Bullshit. Punkt Nummer 9. Konstant lernen. Wir hatten es vorhin mit Qualifizierungen. Konstant lernen und Qualifizierungen gehen nicht immer einher, weil ich viele Qualifizierungen gesehen und gemacht habe, die völlig sinnlos waren und nur Zeit- und Geldverschwendung waren. Konstant lernen heißt jedoch, dass du sagst, du baust ein Fundament auf, und verwirfst nicht immer gleich alles, was du, was du bis dahin gelernt hast. Informationen müssen validiert werden. Wenn neue Informationen dazukommen, musst du die in den Kontext packen, zu dem, was du vermeintlich schon glaubst zu wissen. Und dann schauen, wie kann ich diese Informationen integrieren? Wie kann ich sie gewinnbringend für den Kunden mit einbauen? In welchem Fall nutzt sie vielleicht etwas? Und darauf musst du aufbauen. Und du musst es aber auch immer wieder hinterfragen, auf eine Art und Weise, wie du sagst, wenn neue Informationen reinkommen, deckt das sich mit dem, was ich schon weiß muss ich irgendwo umdenken. Es gab hunderte Momente, an denen ich von was felsenfest überzeugt war und dann sich der Sachstand verändert hat einfach in den letzten zehn Jahren und ich dann einfach auch zum Kunden hingegangen bin und gesagt habe, du, guck mal, das hat sich hier gerade verändert und es ist nicht mehr so. Und ich sagte dir das, weil das wichtig für dich ist zu wissen. Viele hätten eine Berührungsangst hier an der Stelle, auf den Kunden zuzugehen und es ihm offen zu sagen, aber es ist deine Verpflichtung. Beispiel BCAAs, Aminosäuren. Gab es vor einigen Jahren, ich glaube so sechs, sieben Jahre her oder acht Jahre her, kam es raus, dass BCAAs, also die Aminosäuren an sich, so eigentlich als Supplement sinnlos sind, dass essentielle Aminosäuren wichtiger sind, wenn du sowieso schon genug Proteine zu dir nimmst. Und ich habe davor halt immer mit BCAAs auch gearbeitet. Ich bin zu jedem Kunden hingegangen und hab gesagt, hey du, guck mal, Stand hat sich verändert, wir müssen es ein bisschen anpassen, wir brauchen hier eine andere Konstellation von den Aminosäuren, gerade so wie wir die Ernährung aufgestellt haben, hatte ich so nicht am Schirm, hat sich so auch von Studien her neu ergeben, sorry, so, fertig, das ist auch konstant lernen, ja, Fundament bauen, aufbauen, Sachen integrieren ähm, und dann aber auch sagen, okay, wenn mal eine neue Information dazukommt oder sich der Sachstand ändert, kein Ego haben und es irgendwie nicht eingestehen können, das macht gar keinen Sinn, geh offen auf, auf die Leute zu und sei jemand, der lernwillig ist und lernbereit ist. Und der letzte Punkt ist mir der wichtigste. Das ist jetzt gar nicht so für dich. Also wenn du jetzt abnehmen möchtest, dann ist das eine Sache, die bekommst du leider nur im Nachgang bei dem Coaching mit. Aber das ist mir von vornherein an alle Coaches und Trainer ganz wichtig, wenn du das jetzt hörst hier. auch auf vorzugeben, dass du korrekt bist und das Ding immer korrekt aussehen müssen, sondern sei korrekt. Es gibt immer wieder Fälle, in denen es Konstellationen gibt, in denen Leute deine deine Hilfe brauchen im Coaching. Es gibt immer wieder Situationen, da passieren familiäre Sachen, da kommen von außen Umstände mit rein und so. Und es ist wichtig, dass du nicht nur die Top-Ergebnisse nach außen teilst, sondern dass du innen auch sagen kannst, wenn jemand Hilfe braucht, dass du zwar ein Unternehmen betreibst, aber auf der anderen Seite, dass da ein Mensch ist, der sein Vertrauen in dich gesetzt hat und der deine Hilfe möchte. Und der vielleicht auf seine eigene Art und Weise nicht immer die Möglichkeit hat, richtig nach dieser Hilfe zu fragen oder auch sich blockiert oder auch seine Schwierigkeiten hat. Aber letztendlich ist es so, dass es deine Verantwortung ist, hier korrekt mit ihm umzugehen und diese Person zu sein, auf die er sich dann verlassen kann. Tust du das nicht, dann solltest du nicht in dieser Branche arbeiten. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir, wenn du jetzt Coach oder Trainer bist, geholfen, dich in eine gute, richtige Richtung weiterzuentwickeln. Wenn du selbst etwas verändern möchtest für dich, oder du jetzt am anderen Ende sozusagen, dann hoffe ich, dass es dir Anhaltspunkte gegeben hat, wo du dein Vertrauen investieren kannst und solltest und wo vielleicht besser nicht, worauf du achten möchtest. Wie gesagt, die Liste könnte sehr, sehr lang sein, aber das war jetzt einfach mal so ein bisschen Input vorweg. Ansonsten schön, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit nochmal an dieser Stelle. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns gerne ein Like da. Ähm, tu uns gerne hier ähm, auch, sage ich mal, ähm, deinen Freunden weiterleiten, die selber vielleicht auch abnehmen wollen und was verändern wollen. Und ansonsten freue ich mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, bis dann, dein Coach Marco.